1: podcast-app. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
0: Blijf scherp.
1: Bnr Nieuwsradio. The Big Five.
0: Diana Matroos. Totale chaos en incompetentie. Het kabinet dat zelf van crisisberaad naar crisisberaad rent na de monsterzegen van BBB bij de provinciale statenverkiezingen krijgt uit alle hoeken kritiek. Is dat terecht? Kan het kabinet deze impasse doorbreken? Blijft BBB succesvol? Hoe gaat het nou verder met het stikstofdossier? En misschien wel het belangrijkste, wat is de dieperliggende oorzaak... van waar we nu in politiek op zich staan in Nederland? Dat onderzoek ik uh, deze week in BNR's Big Five van de politieke Aardverschuiving met vijf kopstukken. Vandaag een heel bijzondere gast, Inona Lagas. Je bent uh, de, het, ja, het broegbeeld van BBB in de Eerste Kamer, hè? de fractievoorzitter uh, van de partij. Je hebt ontzettend veel politieke ervaring. Je loopt al heel lang mee uh, in dit vak. Uh, voor de VVD heb je heel lang ja. uh, uh, gewerkt. Als wethouder ook in uh, ja. Overijssel, hè? Ja, ja, klopt. In uh, verschillende
1: gemeentes. En nee, twee één jaar... gemeente. Eén gemeente. Gemeente Omme. daar ben ik wethouder geweest. Ja. Ja.
0: En twee jaar geleden ben je overgestapt uh, naar BBB. En nou ja, we, we zien nu waar we staan. En je zegt eigenlijk dit, dit wat we nu, dat laatste nieuws, voorbij zien komen. En in deze uitzending komt waarschijnlijk ook weer een uitspraak van de Raad van State. Hè, rond uh, uh, kwart over tien. En dat gaat dan uh, weer over die uh, afstand met die stikstof. Ja. Die 25 kilometer. Eigenlijk wat je ook ziet is dat alles via de rechter...
1: Uh, intussen uitgevochten moet worden. Nou, dat zegt heel veel over de wetten die wij hebben... waaraan getoetst wordt. Blijkbaar functioneren die niet. Mm -hmm. Als je beleid gaat ontwikkelen, dan moet je altijd kijken. Dat is een standaard werk... Zijn er bestaande wetten die hiermee haaks, uh, waar het haaks op staat? Mm -hmm. Kunnen wij dit beleid wel gaan uitvoeren? En bereiken we dan uiteindelijk onze doelen wel? Hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Je wilt met elkaar wat bereiken, maar op het moment dat wetgeving hier in de weg staat, die in een tijd misschien vastgesteld is toen andere problemen speelden, moet je gewoon constateren: hé, mijn wacht, de zeven, als wij dit gaan willen, willen gaan doen, dan betekent het dat deze wetgeving gewoon daar niet bij helpt. En om, ik hou niet van het kunstje van om mijn zin te krijgen moeten we de wet wijzigen. Nee, het gaat om het doel wat je wilt behalen met elkaar. En iedereen wil wat met die stikstofproblematiek. Iedereen wil wat met het klimaat. Iedereen staat in de startblokken. Maar als continu de, de huidige wetgeving ons in de weg staat, komen we geen meter verder.
0: Is dit ook ergens jouw drijfveer om dit soort zaken aan te pakken? Of is er
1: een andere drijfveer waarom je dit werk bent gaan doen? Nou, dit is een van mijn grootste drijfveren geweest. Dat ik in mijn politieke loopbaan, weliswaar lokale politiek... maar ook zeker als wethouder, heel veel te maken heb gehad met wetgeving... waarvan ik dan onmiddellijk riep... ja, maar hoe dan? Hoe gaan we dit dan in de praktijk brengen? En hebben jullie de neveneffecten wel goed in beeld? Want dat doet bij die en die branche... of bij die en die mensen die er ook mee te maken gaan krijgen. Ja, daar heb ik me zo vaak over verbaasd dat toen ik gevraagd werd of ik er niet voor voelde... om dan naar de Eerste Kamer te gaan voor BBB... dat ik dacht, ja, dat is het moment. Want daar gebeurt het. Daar toets je wetgeving ook op haalbaarheid.
0: En dan even kijken waar we nu staan. Hè? Ik bedoel, ja. de, de, de overwinning is alweer eventjes uh, terug... maar toch
1: nog heel uh, vers. Hoe is dat ingedaald bij jou intussen? Nou, je zit nog ik zit nog steeds in, volgens mij in die droom van... God, ik ben, ik ben ergens beland waarvan ik niet alles kan overzien. Uh, vanzelfsprekend uh, zijn we al heel erg bezig met voorbereiding van het team. Mm -hmm. Maar het effect wat het op je heeft en wat, wat het doet met uh, je verantwoordelijkheden... Ja, daar, zijn we, daar, daar ben je heel erg van bewust. Maar het is nog steeds in een soort, soort, ja, soort droom. Soort ja, ja. Ja. ja, en het ja. is ook wel hectisch lijkt me. Het op is heel hectisch, moment. maar leuk hectisch. Ja. Ja, ik merk gewoon, ik heb een, natuurlijk een LinkedIn-pagina. Uh, uh, en ik word aan alle kanten komen de mensen... ook met persoonlijke berichten naar mij toe... van als je op dit dossier wat wil weten, ik kan meelezen, helpen. Uh, ik weet heel, hier heel veel van. Ik probeer dit al zo lang naar voren te brengen, maar niemand luistert. Dan denk ik, wow, wat zit er? En als je die mensen dan weer bekijkt, dan denk je... ja, dat is ook niet iemand die onder een steen heeft gelegen. Die is ook heel druk bezig al met deze materie. We hebben zoveel kennis in dit land. Wat moeten mensen echt van jou weten? Wat ze echt van mij moeten weten, dat ik, euh, nou, Caroline zei voor woorden dat wel mooi over mij, dat ik euh, een hands-on mens ben met de poot in de klei. En dat ben ik ook. Ik hou niet van fratsen. Ik hou gewoon van praktisch. Pak het aan met elkaar en ga ermee aan de slag. En ja, zo'n zo type ben ik. En ik ja. ben een verbinder. Ik probeer altijd mensen mee te krijgen en ook heel erg te luisteren naar wat. Wat is de boodschap nou van de ander? Want ieder mens brengt zijn boodschap vanuit de beste bedoelingen. En samen moet je er dan uitkomen. Mm -hmm. En volgens mij
0: ook iemand van de inhoud. Je hebt ja, ja. heel lang voor de klas gestaan. Ja, hè? <laughs> ja. ben je bent trouwens ook hoofd geweest uh, van het lab in het uh, ziekenhuis. Uh, dus je bent echt ook van vele markten thuis, uh, denk ik.
1: Ja, ja maar ik, ik ben, uh, uh, waar, ik altijd, waar ik vooral goed in ben... is om de teams te laten doen. Mm -hmm. He, dus uh, ik kan heel goed mensen in een team neerzetten... en mensen met elkaar te laten werken... en mensen, de, de kwaliteiten die mensen hebben, de talenten die ze hebben gebruiken. Dat vind ik altijd heel leuk. The Big
0: Five.
1: Diana Matroos.
0: Mijn gast is Ilona Lagas. Zij is het boegbeeld van BBB in de Eerste Kamer. Um, laten we ook uh, praten over de andere actuele punten. Terwijl we intussen ook aan het luisteren. Uh, aan het afwachten zijn wanneer nou die uitspraak van de Raad uh, van State komt. Maar daarna komt natuurlijk om uh, 11 uur. Uh, aansluitend aan deze uitzending. komt dat uh, debat. Een dagje uh, uitstel. Uh, was dat een teleurstelling, dacht je, uitstel?
1: Ik vond het een beetje vreemd, maar goed, het kan gebeuren. Uh, het, ik, vind het alleen, ik hoop echt dat zometeen het debat over de volle breedte gaat. En dat niet de uitspraak van de, de, de rechtbank zometeen... of de Raad van State zometeen het uh, de debat gaat leiden. Want het probleem is juist dat het over veel meer dingen gaat... dan alleen stikstof... Anders, je kunt nooit in alle provincies de grootste worden... als het alleen over het stikstofdossier gaat. En ik hoop echt dat de duiding van het debat daarover gaat. Mm -hmm, en dat mm -hmm. men zich niet gaat begraven in de uitspraak die zo meteen komt.
0: En je zei, ik, vind, ik vond het een beetje vreemd,
1: dat ja. uitstel.
0: Wat, wat vond je er vreemd aan?
1: Nou, uh, kijk, uh, mensen kunnen ziek zijn, dat, be dat begrijp ik. Dat ja. is altijd mogelijk. Maar ik vind, het, ik vind het heel knap dat iemand dan al weet... dat hij de volgende dag wel kan. Dat vind ik knap. Dan, uh, dan, uh, dan Ja. ja. Ik, dat, ik dat, weet dat, dus, uh, <laughs> Misschien heeft hij een format waardoor mensen zich de volgende dag weer beter voelen. Dat zou heel mooi zijn. Ja, nou
0: ja, dat schijnt, geloof ik, met de voedselvergiftiging. dan kan je uh, in één dag weer opgeknapt dat, zijn. Dat, dat,
1: tuurlijk, tuurlijk dat, ja. dat kan altijd. Maar wat ja. ik wel een beetje vreemd vind. is de, de planning van het debat. Want uh, gisteren was hij om vijf uur. en ik zag, uh, ik zag bij het de debat direct. Dan heb je al zo'n schemaatje. Mm -hmm. dat hij ingepland stond tot elf uur. en nu staat hij van elf tot twee ingepland. Ik hoop wel dat de ruimte blijft, dat het ook kan uitlopen.
0: Ja, ja. ja. nou, dat kan nog tot het laatste moment. Uh, zei je net zelf ook, hè? kunnen ja. mensen zich uh, aanmelden. Maar als je gewoon ziet, uh, eigenlijk vanuit die ontzettende verkiezingszegen die jullie natuurlijk uh, uh, hebben binnengehaald. Hoe er dan
1: wordt gereageerd van alle kanten? Hoe zou je dat typeren? Ja, er zijn mensen die heel erg in de verdediging schieten. Hè? Die, mm -hmm. uh, die zeggen van... Uh, ja, maar wij, wij hebben, dat zijn provinciale statenverkiezingen. Ja, maar. Hè? Er zijn mensen die framen het heel snel op een proteststem... en op uh, meer kracht in de Eerste Kamer. Maar ik denk dat het gewoon veel breder is. Ik denk gewoon dat de mensen heel graag het signaal willen afgeven. Wij willen zo graag dat er weer praktische mensen... aan de slag gaan met ons land. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar de reacties daarop... Ja, ik denk, je zit er voor, niet voor jezelf. Je zit er altijd voor de mensen. Dus welke reactie je ook geeft... je moet altijd het maatschappelijke belang in ogen schouw nemen. En niet het belang van jouw partij... van hoeveel kiezers je hebt, van de peilingen. Het maatschappelijke belang staat met stip bovenaan. De overheid moet er weer voor de mensen mm -hmm. En de mensen zijn er niet voor de overheid.
0: En merk je dat nu intussen uit de woorden van uh, premier Rutte? Want we hebben natuurlijk ook. Ja, we moeten afwachten wat er vandaag gaat gebeuren. En waarmee hij vandaag uh, komt. Maar de eerste reactie uh, vrijdag. Of dat tenminste, dat was er zoveel de zoveelste reactie ja. naar jullie uh, verkiezingsoverwinning. Die was natuurlijk een beetje onduidelijk. Ja. Versnellen en vertragen? Ik
1: kan, er ook niets, ik kan er geen chocola van maken. Ja. En uh, als je, als je uh, het goed leest en je luistert weer naar de teksten, of je kijkt er naar, dan denk ik van. Ja, en nu dan? Waar staan we dan? He, de, mevrouw Snel uit, uh, uit de gedeputeerde uit Utrecht. Die, die roept ook al wanhopig van, ja, we willen wel aan de slag... maar waarmee dan? We hebben geen kaders. Ik sprak bij WNL laatst met de gedeputeerde van, van, uit Limburg. Die zei ook al van, ja, sorry hoor, maar dus wij, wij, wij staan klaar. We hebben agrariërs die willen stoppen, maar we hebben geen kader. We kunnen niks. We weten niet waar we mee aan de slag kunnen. Er zijn agrariërs gestopt die nog stikstofrechten hadden. Dus niets meer uitstoten. Die hebben ze verkocht en die worden nu weer ingezet.
0: Ja, en intussen komt ook het uh, laatste nieuws over stikstof uh, binnen. Dat dus neem ik graag even mee. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt met de staat uh, dat de zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is. Dat is dus een overwinning voor het huidige uh, kabinet. Ik zie jou ook uh, nou ja, met, met een, een verbaasde blik een beetje kijken, Ilona. Ik kom straks uh, bij jou. Ik zal nog even wat uh, meer informatie geven. Voor elk project dat stikstof veroorzaakt... moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is... of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. Het kabinet heeft deze afstand in 2021 vastgesteld... maar daarover bestaat... Discussie, vooral of de afstand wel groot genoeg is voor een volledig gezicht op de gevolgen van de stikstofneerslag. Maar de rechter oordeelt dus nu dat de rekenafstand aanvaardbaar is. Wat is jouw eerste reactie hierop?
1: Nou, die, 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 Ik denk dat uh, deze rechter gekeken heeft van hoe ver zetten wij het land nog op slot. En daar is, komt waarschijnlijk het aanvaardbaarheidsverhaal vandaan. Want het is natuurlijk ja, een heel raar verhaal dat je op 25 kilometer... alsof die stikstof daar naar beneden valt en er daarna niks meer is. Maar ook andere kant op, de, zijn, die, 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 die metingen zijn zo wispelturig. Je mm -hmm. hebt met wind te maken, je hebt met effecten elders in Europa te maken. Gisteren hoorde ik dat er uh, een grote stikstoffabriek... als die in de Oekraïne kapotgeschoten wordt... wat het dat weer doet met ammoniak en stikstof... Dat, is, dat zijn effecten die zijn wereldwijd, die kun je allemaal niet meer bijbenen. En als wij dan iedere keer op die, op die millimeter allerlei beslissingen moeten nemen... dan blijf je op slot zitten.
0: Wat, wat gaat nou jullie strategie zijn als uh, partij vanuit dit moment uh, waar we nu staan? Hè? Want we zien in ieder geval rechters zijn continu bezig om eigenlijk uh, nou ja, uh, bij te sturen. En dat zegt ook iets over dat uh, nou, blijkbaar in politiek Den ze er niet helemaal uitkomen.
1: Wat gaat jullie strategie nu zijn vanaf dit nou, moment? Nou, die, die strategie is er al. Hè? Caroline heeft vorig jaar al samen met ja 21 een initiatiefnota ingediend. Mm -hmm. waarin, waarin ze duidelijk uitleggen hoe het land van slot kan. En een van de belangrijkste dingen is het verschijnsel van die kritische depositiewaarde. Die willen we er het liefst uit hebben. Dus ga echt fysiek meten en ga echt kijken hoe ziet de natuur in het gebied eruit en wat heeft deze natuur echt nodig om te herstellen. Dat is één. Maar als je hem er dan in moet laten, gaat in ieder geval op een normering zitten die door TNO ook aangegeven wordt van een mol per hectare per jaar. Tot tien zeggen zij zelf. Maar in de nota geven we één aan. En dan kun je al met elkaar aan de slag. En dat, dat is het beleid wat al lang is uitgezet, maar wat nog nog nergens land
0: en, 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 en dat het niet landt, hoe ga je het dan wel realiseren... dat het wel landt?
1: Blijven roepen. ja de strategie. Als je het me vaak genoeg zet, <laughs> zegt... wen je vanzelf aan de prijs, zeg ik altijd.
0: Ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook met elkaar uitkomen... en uh, bepaalde afspraken die natuurlijk wel gewoon uh, zijn gemaakt. Nou, en afspraken je, ja. moet je dan ook openbreken.
1: Nou, afspraken, dat is het coalitieakkoord, bedoel je. Hè? ja nou, daar zijn ze nu zelf al druk mee bezig. Daar hoef ik verder niks aan te doen. En BBB al helemaal niet. Uh, ze zijn zelf al aan het kijken van, hey, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Zijn we nou elkaar de tent aan het uitvegen over getalletjes en cijfers? Of gaan, slaan we nou eens echt de hand aan de ploeg om maar eens in landbouwtermen te blijven? En gaan we nou eens aan de slag met elkaar? Er staan heel veel mensen gewoon klaar hè, om aan de slag te gaan. Maar die weten ook niet wat ze doen moeten. Mm -hmm. Ik denk dat, ik denk dat uh, um, als je nu echt aan het werk gaat... en dan die meetmomenten gaat pakken waar ze het over hebben... en die ook echt gaat meten en je laat die wet op 2035 dan maar even staan... Dan kom je beter op gang dan wanneer die discussie van 2,30 en 2,35 maar blijft voeren. Overigens. Maar dat doen
0: jullie zelf ook, toch? Ik bedoel, ja, jullie ja. zeggen van dat, dat 2,35 moet eruit en we willen het. Uh, sorry, dat 2,30 moet eruit. Is het dus niet? In, hè? Doen, nee, maar, maar, maar jullie zijn ook steeds met die getalletjes bezig. Ja, om te zeggen dat je dat niet moet doen.
1: Ja. Je moet stoppen met die getallen. Je moet stoppen en zeggen: van op die datum moet dat klaar zijn. En dan moet het aantal er zoveel zijn. Nou, kijk eens om je heen in het land. Alles wat mm -hmm. wij zeggen dat moet dan klaar zijn, lukt niet. Het Binnenhof gaat alweer niet lukken. Maar dat is een heel simpel voorbeeld. Maar kijk eens mm -hmm. naar die toeslagenaffaire. 1500 ambtenaren zijn daarmee bezig op jaar. Kijk eens wat die kost op jaarbasis. Nee, dat is krankzinnig. Uh, dat zijn krankzinnige uh, dingen. Maar dat is allemaal omdat we steeds in die getalletjes zitten.
0: Ja. En, en, en stop mee. En, 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 en dit snap ik uh, uh, wat je zegt. En tegelijkertijd, uh, ik bedoel, je hebt ook heel lang lesgegeven... als je aan leerlingen niet zegt, en je moet dan dat hebben uh, en, en anders krijg je een, uh, een, een, een negatieve beoordeling... dan gaat er ook niet veel gebeuren. Dus je moet ergens natuurlijk ook wel
1: een duidelijke stip uh, zetten. Ja, maar die stip kan een tijd zijn, maar die stip kan ook een doel zijn. En wij hebben in Nederland, dat zei ik straks al... heel veel mensen die heel slim bezig zijn... die graag verder willen. Mm -hmm. Ik heb een heel praktisch voorbeeld bij mij in de buurt. Een grote agrarie, 400 meter afstand van waar ik woon... met 300 melkkoeien. Die wil heel graag een stikstofkraker plaatsen. Dat heeft hij met de bank in orde. Hij uh, heeft er ruimte voor. Hij heeft afzetmogelijkheden voor het residu wat eruit komt. Hè. Dat kan naar tuincentra... Het enige probleem waar hij nu tegen aanloopt... is dat de provincie maar voor één jaar een vergunning geeft. En je kunt zo'n machine niet in één jaar afschrijven. Dus dat, is, dat, dat zijn hele rare dingen. Die, man, die kan heel veel stikstofreductie doen... maar die kan niet beginnen omdat hij die, die vergunning niet krijgt. Ja, dat zijn de dingen, dat zijn die praktische dingen van bottom-up... waar we met elkaar mee aan de gang moeten. En dan moeten we het niet hebben over 2030 of 235. We moeten zeggen van mooi, deze man gaat dit halen.
0: En je zegt dus eigenlijk, ik zag eerder ook een gesprek met jou uh, bij WNL... Op zondag en dan zeg je, het gaat elke keer gaat het om die innovatie. Ja. Dat, dat, is, dat is wat jullie uh, willen bereiken, dat we daarop uh, inzetten. Maar er is natuurlijk ook geprobeerd met stallen te in, uh, innoveren. En dat heeft natuurlijk niet tot het gewenste resultaat
1: Nog geleid. Niet. Nog niet. En dat is, vaak, dat is het probleem bij innovatie. Ja. Als je met iets nieuws best, begint, het prototype doet het vaak niet. Mm -hmm. He, en heeft dan een doorontwikkeling nodig. Want je moet dan juist gaan uitzoeken als het niet het gewenste resultaat heeft. Wat is er dan misgegaan? Want in theorie klopte het. Anders begint men daar niet aan. Het zijn grote investeringen. Maar als het dan niet blijkt te werken... dan zit er blijkbaar ergens in die innovatie nog een fout. Geef mensen de tijd om die fout te herstellen. En gelukkig doen ze dat met Lightyear nu wel. Er zijn investeerders die verder gaan mm -hmm. met die auto. Ik vind het zo jammer dat als het in het prototype mislukt... het uh, niet het gewenste effect heeft, dat men zegt dan werkt het dus niet.
0: Nee, maar de natuur heeft geen tijd meer. Want dat horen we van uh, uh, intussen zoveel uh,
1: wetenschappers. Ja, maar er zijn ook heel veel wetenschappers, waaronder Louise fresco die zeggen, je kunt ook op een andere manier naar te kijken. Want de stikstof is een van de drukcomponenten. Een grote, maar niet alles. Er zitten ook heel veel drukcomponenten... die uh, op de natuur bijvoorbeeld droogte. Ik heb laatst een reportage gevolgd op de radio... over een boswachter die van alles vertelde... over eikenbomen die daar doodgingen. Ja, in een zandgebied met laag waterstand. Daar gaan alle eiken dood. Dat heeft niks met stikstof te maken. En daar heb je maken.
0: ook helemaal gelijk in. Want ik heb dat ook even zitten lezen. Omdat ik ook weet dat dat een punt is. En dan zijn er weer andere uh, wetenschappers... die daar weer op reageren. Die zeggen, ja, het klopt... Klopt wel, maar dit is één puntje wat dan uh, BBB eruit ligt. Die maken ze groot. Nee, nee. Uh, terwijl het is, uh, het, is, het is nog steeds het stikstof van de landbouw, heeft gewoon veel meer gevolgen dan dat droogteverhaal. Dus het klopt wel, maar je trekt het uit verband. Dat, dat is... En ik ben geen wetenschapper, hè? Nee. Ik zit ook intussen wie heeft er gelijk.
1: Ja, maar daarom noem ik Louise Fresco net eventjes. Dat is natuurlijk een autoriteit op dat gebied.
0: Zeker. En, en ik vind het vaker
1: bij mij ook bij de Big Five. Ja, daarom. Weken, ik vind, met het, veel ik vind het erg jammer dat haar input uh, een beetje weggedrukt wordt. En er zijn er natuurlijk meer. Niet bij dat ons, hoor. Nee, maar dat weet... Nee, <laughs> nee, maar ik bedoel bij de, andere, ja. bij, bij de mm -hmm. mensen die dat, die dat uh, framen. Er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers en dan komen we weer precies bij datgene wat we net bij de luchtvaartmaatschappijen Ga nou eens met elkaar aan tafel zitten. En begin nou eens te kijken, waar zijn we het nou samen over eens? Ik praat straks uitgebreid uh, met je
0: verder. Ilona Laaghas, fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week spreek ik met vijf kopstukken uit de wereld van de politieke aardverschuiving. En die dat kunnen duiden. Later deze week praat ik erover met de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Karen van Oudenhoven. Mijn gast vandaag is Ilona Lagas. Zij is de beoogd fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Nu nog uh, de lijsttrekker. Belangrijk om dat beoogd uh, <laughs> erbij te zeggen, hè, uh, Ilona. Komend uur wil ik nog een uh, paar belangrijke onderwerpen met je bespreken. Uh, de toekomst uh, van BBB en ook jouw keuze om de uh, VVD te verlaten. En daar zit denk ik ook wel het verhaal onder van uh, veel van de BBB'ers, want daar zitten veel CDA'ers en VVD'ers uh, in die partij. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, eerst ook een belangrijke uh, vraag van een uh, ja, oud uh, partijgenoot, eigenlijk van jou, die gisteren sprak uit Nijpels, oud VVD-leider. En die had uh, deze vraag voor jou.
1: Ik zou eigenlijk willen vragen. Uh... Of zij ook uh, bereid is om straks als fractievoorzitter in, in, in de Eerste Kamer ook zo'n kabinet uh, positief tegemoet te treden. En niet alleen maar oppositioneel. Ik heb haar gehoord uh, in een van de nieuwsrubrieken. Dat klonk uh, heel redelijk. Ik hoop dat ze die lijn uh, wil voortzetten. Mijn vraag is, uh, bent u bereid dat te doen? Ook als u af en toe bijvoorbeeld ruzie krijgt met uw fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Want zo gaat dat in de praktijk, u heeft de eigen verantwoordelijkheid. Dus hoe gaat u uw verantwoordelijkheid waarmaken? Ik zie een grote glimlach. Ja. Vooral bij het woordje ruzie maken. Ja, ja, ik, 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 ben, ik ben geen ruzie ruziemaker. Dus dat is heel, dus ik, als je bij mij ruzie krijgt, dan is er echt heel wat aan de hand. Mm -hmm. En ik ben altijd van overleg, Dus dat lijkt me, lijk, dat lijkt me niet, 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 niet gaan gebeuren. Maar vanzelfsprekend uh, ga ik met iedereen positief uh, aan de bak. Ik, uh, dat is mijn uh, karakter. Ik zou niet weten waarom ik niet positief het kabinet zou benaderen. Ja, als mensen met hele rare dingen komen... Ja, dan kan ik ze wel positief benaderen. Maar dan geef ik aan... Boek, wat ik ervan vind. Uh, volgens mij is dat een hele normale menselijk, menselijk gedrag. Mm -hmm. En ja, ik zou niet weten waarom je dat niet zou doen. Maar er
0: zitten ook een aantal interessante dingen onder die uh, vraag natuurlijk. Gisteren sprak ik met uh, Nijpels ook heel erg uitgebreid over de tegenspraak die de premier niet meer uh, goed op orde heeft. Hè? Ja. Ik bedoel... om uh, te besluiten hoe lang hij nog doorgaat. Want we hebben het natuurlijk ook over zijn houdbaarheid uh, ja. gedaan. Maar is er voldoende uh, tegenspraak uh, in de partij geregeld ook? En, en, en zou je ook, uh, Caroline van den Plas, ook durven afvallen daarin?
1: Of moet je het altijd uh, met elkaar eens zijn? Uh, nee, nee je, je, je zult het nooit altijd met elkaar eens zijn. Dat is ook niet menselijk. Hè? Je hebt allemaal je eigen input over allerlei zaken. Maar dat voorbeeld wat net genoemd wordt over de houdbaarheid van Mark Rutte... dat is een ander verhaal dan wat, hoe de rol van mij in de Eerste Kamer zal zijn... naar het kabinet toe en naar Caroline toe. Mm -hmm. Kijk, en als je heel veel contact met elkaar hebt... we hebben veel contact met elkaar... dan bespreek je heel veel zaken al op inhoud. Dan weet je hoe de hazen lopen. Dan weet je precies hoe iedereen erin zit. En dan kom je al heel vaak tot de samen tot een oplossing. Het is niet voor niets dat ik bij de BBB terecht ben gekomen... omdat ik de visie die zij hebben op hoe we met dit land omgaan... en hoe we met wet, wetgeving omgaan... en hoe we bottom-up gaan werken... Mm -hmm. en hoe we de mens, het bij de mensen gaan ophalen... ja, dat spreekt mij super aan. Dus uh, zolang wij allemaal op diezelfde... Uh, uh, golflengte blijven zitten, verwacht ik geen conflict.
0: Maar, en, en je zegt, ja, maar conflicten zijn er natuurlijk... bijvoorbeeld nu uh, met het hele stikstofverhaal... zijn er enorm veel conflicten. Dus hoezo is er geen conflict? Nee, maar niet intern, hè? Dat zijn ja. twee verschillende ja. dingen. Intern binnen je partij ja. uh, praat je met elkaar over de dingen. Nee, maar je noemt ook
1: het kabinet erbij. Hè? Ik zou ja, ook het nou, kabinet kijk, als... positief uh, uh, benaderen. Ja, maar het, het, het positief benaderen, dat is hoe je met iemand spreekt. Ja. Uh, op de inhoud kun je het oneens zijn met elkaar. Maar dan kun je iemand nog wel steeds positief benaderen.
0: Vind je, vind je dat dat een beetje mist?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat het uh, heel erg gevreemd wordt. Hè. Je zag nu weer dat Caroline een beetje aangepakt werd... over het feit of ze nou wel of niet aanwezig was... bij allerlei vergaderingen. Nou, als er iemand altijd is, dan is zij het wel. Ik, ik heb daar moeite mee. Dat er te veel op de mens gespeeld wordt en te weinig op de inhoud.
0: En, de, en dus... Uh veel op het negatieve in plaats van het positieve. Want ja. je zegt als we positief beginnen... maar laten we dan uh, toch nog even dat stikstof... want dat is uiteindelijk jullie uh, ja, hoofdpunt. Hè. Ik bedoel, jullie hebben natuurlijk veel meer uh, punten. Uiteindelijk moet je ook tot een uh, compromis komen in, in zaken... want dat is ook hoe Nederland uh, in elkaar zit. Ja. En jullie komen nu ook hè, in die Haagse werkelijkheid uh, terecht. Ja. Hè, want we hebben een enorme vlucht gezien die jullie nu nemen... en nu, nu wordt het spannend. Hè. Ik bedoel, het was al heel spannend... maar nu, nu wordt het nog uh, spannender... Waar zit bij jullie de ruimte om hier uit te komen?
1: Nou, dat ligt natuurlijk al op uh, welk dossier je zit. Want als je op de beleidsstukken van de Tweede Kamer zit... hebben we op dit moment één Tweede Kamerlid die moet met andere partijen in de Tweede Kamer proberen... Uh, datgene wat, uh, wat Caroline graag naar voren wil brengen... en gerealiseerd wil zien, om daar een meerderheid voor te krijgen. Mm -hmm. Maar zoals de coalitie nu opereert, he, die houden de geledingen pot dicht. Ik kijk wel eens naar stemmingen. Ja, kom je, kom je daar moeilijk door? Dat is natuurlijk anders in de Eerste Kamer... want daar zitten we straks met 17, 16, maar misschien wel 17 mensen. Dan moet je natuurlijk op daar, daar ook met elkaar in overleggen... om te kijken van, hé, hey, gaan we hierin mee of gaan we hier niet mee? En dan hebben we nog de provincies. Hè? Het kabinet heeft in de brief nu aangegeven... ook. Nou, het ligt nu bij de provincies, die moeten met elkaar aan de slag. Kijk, er zitten heel veel verschillende lagen zitten daarin. Het is ja. heel moeilijk om een eenduidig antwoord op te geven.
0: Ja, ik snap dat het uh, uh, moeilijk is om een eenduidig antwoord op te geven... maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan in de Eerste Kamer gaat doen. Ga je je gewoon echt voorleggen als die uh, stikstofwet uiteindelijk daar toch uh, ligt... zonder de punten die voor jullie daarin uh, belangrijk dat, zijn? Als,
1: zolang het, de, als er een stikstofwet... Naar de eerste kamer komt waar 2030 in staat dan lijkt het me dat een open deur is want daar gaan we dwars voor liggen. Ja. Dus dat 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 punt en ook die 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 gedwongen uitkoop Gedwongen uitkoop ook, ja zeker. Dat heeft ja. ook helemaal geen zin. Hè? Dat duurt jaren. Dus weer dat doel in ogen schouw mm -hmm. nemen. Dus al die boeren die dan in die gedwongen uitkoopsituatie zitten... daar kun je wel vijf tot tien jaar mee doormodderen. Dan gebeurt er ook op het stikstofdossier helemaal niks. Hè? En op het natuurhosteldossier helemaal niks. Mm -hmm. Want de banken werken niet meer mee. Alles komt stil te staan. Dus dat, dat uitkopen heeft een negatief effect op het doel.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk mensen die het wel willen vasthouden. En D66, ja. en volgens mij heeft dat ongeveer bij jou uh, de grootste ergernis uh, opgewekt: de uh, opmerking van het VVD-kamerlid over de halvering van de veestapel. D66 die, was dat. Uh, D66, ja. ja. Uh, die, die, die zitten er natuurlijk gewoon heel hard in.
1: Ja, maar dat mag. Maar dat, daar praten de, dat ze zullen de kiezers dan laten merken.
0: Ja, maar, maar uiteindelijk moet je het natuurlijk toch wel.
1: Uh, ik probeer gewoon te, te denken: hoe gaan jullie er nou uh, ja, maar, samen uitkomen? Ja, maar op welk moment? Hè? Want op dit moment gaf ik al aan: er zitten mm -hmm. deze 60 in de coalitie in de Tweede Kamer. Dat betekent dat als de coalitie in de Tweede Kamer de geledingen gesloten houdt dat dus er niks gebeurt, dat er niemand uitstapt, we geen verkiezingen krijgen heb je in de, eerste, in de Tweede Kamer gewoon een meerderheid daarvoor, voor die wet van 2030. Mm -hmm. Het CDA roept nou anders, maar je weet nooit hoe de hazen gaan lopen. Op het moment dat die wet naar de tweede, Eerste Kamer komt... zitten wij daar met uh, 17 uh, senatoren. Er zijn meerdere partijen binnen de Eerste Kamer die er anders tegen aankijken. Dus dan moet je maar zien of je het haalt. Dat weten we niet. Dat is, dat is de democratie van de Eerste Kamer. Je staat natuurlijk wel heel sterk dan. Je staat sterk, maar je moet wel de meerderheid zien te halen. Hè? Je weet niet hoe de andere partijen... Dan, je weet ook niet hoe de, bijvoorbeeld de CDA in de Eerste Kamer gaat uh, opereren. Nee.
0: En hoe, hoe ga je dat dan aanpakken? Hoe ga je, hoe ga je daar het gesprek aan?
1: Op de, inhoud, op de inhoud, wat ik straks al aangaf om de, de doelen te gaan halen. Ik zal ook daar weer steeds herhalen dat wij doelen met elkaar te bereiken hebben. En dat we een goed plan hebben hoe we die doelen het beste kunnen bereiken. En dat is bottom-up en niet top-down. Mm -hmm.
0: Wat vind je nou zelf het uitdagendste?
1: Het meest uitdagende vind ik, maar dat is veel breder dan alleen dit. Het meest uitdagende vind ik om ervoor te zorgen dat in de komende vier jaar... er alleen maar wetten worden aangenomen die mensen begrijpen. En die uitvoerbaar zijn. Mm -hmm. Want dat, dat vind ik nog steeds het grote knelpunt in, in ons land.
0: Ja, en, en dan, dan denk ik, er zijn heel veel... en het zou fantastisch zijn hè, als dat lukt. En er zijn heel veel mensen die dat ook hè, hebben geprobeerd. Maar het, het lukt op, op, uh, gewoon niet. En jullie komen natuurlijk ook... En de, als je weer, ik hou erg van positief, dus het moet gewoon lukken. Hè. Maar jullie komen ook in die Haagse werkelijkheid uh, terecht. Met een heel ambtenarenapparaat die op een bepaalde manier... Ik, 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 weet niet, ik neem aan dat jij ook naar die, uh, uh, die ondervraging hebt gekeken... van uh, staatssecretaris Oudje de Vries over de toeslagenaffaire. Ik ja. ben echt uren blij blijven hangen, omdat ik dacht... waar gaat dit nog over? Ja, ja. En dan zie je allemaal
1: mensen die het graag willen oplossen... maar het lukt niet. Ja, maar dat komt omdat de taal niet duidelijk is... Ik heb ook naar die, naar die verhoren gekeken. Maar ik ben toch redelijk ontwikkeld. Maar ik snapte de helft van de tijd. Snapte ik er geen barst van? Nee, ik ook niet. Dat is de kracht zeggen. van Caroline. En dat is de kracht van ook de mensen om ons heen. Nu in de BBB, merk ik. Mm -hmm. Het zijn allemaal praktische mensen. Die zeggen gewoon hoe het echt is. Zeg het nou gewoon. En als je het een keer niet snapt. of je weet het niet. zeg het gewoon. En ga op die manier met elkaar aan de slag. Maar ik zei net al: bottom-up. Al die allerlei maatregelen. en wetgeving die over Nederland worden uitgestort. en die uitgevoerd moeten worden door mensen op de vloer. Hè, we weten het vanuit de zorg. We het vanuit het onderwijs, van de mensen zeggen... ja, dat hebben ze nu wel bedacht, maar hoe dan? Mm -hmm. Ik snap dit helemaal niet. Hoe moet ik dit nou re gaan realiseren? Dit kan helemaal niet. En, en dus dat... zeg je
0: bottom-up en ja. ga gewoon met elkaar uh, in gesprekken. Dat is eigenlijk ook wat je net zei uh, over nou ja, die verschillende wetenschappers... rondom stikstof. Zet ze met elkaar aan tafel, laat die mensen het uh, werk doen... En, en betrek die bij het proces en kijk dan uh, uh, hoe je daaruit komt... Maar zijn we dan niet weer offerloos met elkaar aan het praten? Ja, daar... Uiteindelijk heb je ook een leider nodig die zegt, ja, uh, ik bedoel, je hebt ook voor de klas gestaan hè, en uh, niet iedereen vindt het leuk, maar
1: we gaan het wel zo doen. We gaan nu die kant op. Ja, en je gaat het doen op basis van besluiten die je neemt, op goed, goed onderbouwde stukken. Dus dat je niet een stuk hebt die niemand meer snapt. En dat de, de pensioenwet, hè, mm -hmm. voorbeeld, niemand snapt het meer. En het wordt alleen als een soort prestigeobject aangenomen, maar niemand snapt het meer. Dus op die manier moet je met elkaar in de bak. Als ik het mijn leerlingen goed uitlegde, ook al waren ze het niet mee eens. maar als ze het gevoel hadden dat ze mee konden praten. en dat ze er wat van mochten vinden. en er kwam uiteindelijk iets uit waarvan ik zei: van en dan gaan we het dus zo doen. dan had ik nooit weerstand. En dat was ook in de tijd dat ik wethouder was. Als je het maar mensen allemaal uitlegt: nee is ook een antwoord. maar neem ze vanaf de bodem mee. en laat ze niet, gooi niet iets over ze heen. BNR Nieuwsradio, The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke aardverschuiving. Eerder deze week sprak ik over dit uh, thema met Ed Nijpels en Gerdy Verbeet. Het is allemaal terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Ilona Lagas. Ze is de beoogd fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer. Het boegbeeld dus daar en nu nog uh, lijsttrekker. Want zo uh, ja, werkt dat natuurlijk netjes in onze democratie... en de regels die allemaal met elkaar uh, zijn afgesproken. Uh, eerder uh, spraken we al dat je ontzettend lang uh, voor de VVD... Uh, hebt gewerkt in verschillende rollen als raadslid, als wethouder. Uh, maar ergens kwam het moment uh, dat je bent afgehaakt. En als je kijkt naar B&W's, eigenlijk uh, weten we intussen... het zijn heel veel afgehaakte uh, CDA'ers en uh, VVD'ers. En uh, er zijn ook nog wat andere mensen uh, daaromheen. Wat was
1: voor jou het afhaakmoment? Kijk, even, even daarop aansluiten, wat andere momenten? Een heel groot gedeelte heeft, is ook nooit politiek actief geweest. Mm -hmm. Dus die zit er ook bij. Maar even terugkomt op je vraag over mijn afhaakmoment. Dat is langzaam gegroeid. Dat is begonnen in de periode toen ik stopte als wethouder in 2014... Toen begon ik heel langzaam te ontdekken dat uh, onder leiding van Mark Rutte... de partijstructuur veel meer van bottom-up naar top-down georganiseerd werd. En dat vond ik al heel bijzonder. En dan ga je dan van binnenuit proberen weer wijzigingen aan te brengen... of het anders te doen. Hè, de congressen werden festivals. En dan uh, nou hou ik wel van een feestje, maar... Je gaat daar de discussie uit de partij bij weghalen. En dat ontdekte ik ook steeds meer. Later zijn ze wel met wat workshops. Hebben ze dat weer wat proberen recht te zetten. Mm -hmm. maar echt het plenaire bad in de grote zaal. Ja dat was altijd sterk. Dat was altijd krachtig. Dat vond ik ook altijd leuk om mee te maken. Maar ik ben toen ook afgehaakt. Ik ben ook niet meer gegaan. En uiteindelijk toen ik in 2020 stopte als uh, raadslid. Omdat ik voorzitter van de, wet, van de raad van toezicht van de grote onderwijsorganisatie. Was dat niet meer te combineren. Werd ik dus eigenlijk voor het eerst gewoon lid. Zonder dat ik iets actief deed. En toen merkte ik dat de afstand nog veel groter was dan ik dacht. Toen was ik niet meer met de lokale politiek bezig... maar toen zag ik dus van alles gebeuren in het land. En ja, de, de, de hele partijstructuur was georganiseerd. De afstanden waren heel groot. En ja, toen waren er twee digitale vergaderingen... die super ondemocratisch verliepen. Dus toen was voor mij echt de druppel die de deed overlopen. Toen dacht ik van, dit is niet meer mijn clubje. Nee, nee. En, nee. en deed het pijn? Het doet altijd pijn als je merkt dat je, dat je vanuit de beste bedoelingen denkt...
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je
1: ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Het moet anders. We moeten weer terug naar onze oude partijstructuur. Want dat werkte democratisch. En daar hadden we de goede discussies met elkaar... Maar ja, goed, uh, ik ben ook een democraat. Als de meerderheid van, van de partij het laat gebeuren, dan is het maar zo. Dan moet je er zelf niet meer lid van zijn. Mm -hmm.
0: en, en daarom dus uh, uiteindelijk gestopt. En je dus eigenlijk, nou ja, voelde je toen aangetrokken door BBB. Weet je, weet je nog het eerste moment nou, dat, dat ik... jullie bij elkaar kwamen? <laughs> nou,
1: bij elkaar kwamen was later. Maar het eerste moment dat ik me toen aangetrokken voelde, voelde, dat was toen Caroline uit de trekker stapte. Dat vond ik zo. Ja, wat
0: dat vond ik? Uh... zo'n
1: prachtig moment. Ik denk, ja, dit is het, hè? Ja. Overigens
0: Gewoon... wilde je vroeger zelf boerin worden. Ja, 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 ja dat... Heel graag. Ja, heel niet graag. geworden,
1: maar wel ja. uh, bij, op het platteland ja. gaan wonen. Ja, en dierenarts was altijd, een hobby, was altijd mijn wens. Maar goed, uh, dat. Ja, uh, ja.
0: maar, maar kan, je, kan je illustreren wat er bij jou gebeurde toen je haar daar dat binnenhof op zag komen? Op die manier, want dat staat voor veel meer ja. dan
1: alleen een leuk plaatje natuurlijk. Nee, maar de woorden die ze uitsprak: hè, van, ik ben niet meer zo, niet zo lenig uh, met het uitstappen, maar wel in mijn hoofd. Dat was een one-liner die ik heel lang onthouden heb en toen ben ik haar gaan volgen in de debatten... en ik kon er iedere keer maar niet onderuit dat ik dacht van... wat doe je dit goed? Wat zeg je gewoon precies waar het op staat? Zonder dat je agressief bent en zonder dat je verwijtend bent... en zonder dat je in de aanval gaat, maar gewoon teruggeven... feedback mm -hmm. geven, gewoon ook vragen stellen als iets niet duidelijk is. Dat mist Vaak dan zie je mensen kijken en denken van... Ja, volgens mij snappen jullie elkaar helemaal niet... maar je blijft maar doorpraten tegen elkaar. En zij herhaalt dat dan gewoon. Ja, ik vond het helemaal geweldig. En uh, ja, ik ben natuurlijk een plattelandsmens. En ik heb uh, met grote zorgen het be beleid zien verstedelijken. En het uh, platteland zien gebruikt worden mm -hmm. als... Uh, ja. Het afvalputje voor de dingen die ook moeten gebeuren. En het wegvallen van allerlei voorzieningen.
0: En dan hoor je heel vaak van: joh, het gaat jullie alleen over de boeren. Maar nee, eigenlijk nee. Uh, zit er veel meer, veel meer achter. En dat is ook wat je nu benoemt, eigenlijk. Het gaat over buslijnen ja, uh, want... die, die, die verdwijnen. En dat is
1: ook waar je uh, via de VVD ook. Voor probeerden te strijden en dat lukte niet. Nee, nee het, het gaat over mogen, mogen we kleinschalig mogen bouwen in kleine kernen. Het gaat, het gaat over de generatieopbouw opbouwen, het platteland. Hè. Dus ga eens wat soepeler om met mensen die bijvoorbeeld... op het terrein van hun ouders een huis bij willen bouwen... zodat ze er ook kunnen gaan wonen. Dan krijg je als antwoord, dat is verstening van het buitengebied. En dan zeg ik, ho, wacht eens even, maar een windmolen staat ook niet op bord, bordpapier. Waarom mag die, mag die 30 bij 30, hoe groot is dat wel niet? Betonnen betonnen blokte wel staan, maar geen huisje. Mm
0: -hmm. en, dat, en dat zijn allemaal punten die uh, jullie ook willen aankaarten Toch zeggen heel veel mensen van... ja ik weet eigenlijk niet waar de partij staat, behalve dan de boeren. Dit is even het moment oh, om het even te Dat is heel simpel.
1: Met. We hebben een hele mooie website. En lees daar vooral het, 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 het landelijk beleid. En er staan heel veel stukken van Caroline in waar ze voor staat. Mm -hmm. Er staan alle programma's van de provincie. Daar is superveel te lezen waar wij allemaal voor ja, staan. Ja, maar toch
0: even om nu dan, het, hè, nou, want je hebt nu de microfoon.
1: Eentje, eentje waar wij voor staan is de toekomst van het MKB. Daar maken we ons ernstig zorgen over. Daar zijn we heel druk mee bezig. Die lopen helemaal stuk op de regelgeving, op de uh, juridische onmogelijkheden... en op het, uh, de arbeidsmarktproblemen. Daar is er heel veel te doen en waar een hele simpele oplossing voor zijn.
0: Ik heb het idee dat mensen het ook moeilijk uh, vinden bij jullie... dat jullie niet of links of rechts zijn. Dus dat het een beetje... He, ja, zijn... Lastig hè? Ja, nee, we zijn heel erg in Nederland gewend om ja. in links en rechts te denken. Is dat ook, ook wat. Uh... Kijk, het is natuurlijk wel. Dat boerenverhaal is natuurlijk wel jullie belangrijkste topic. Hè? Ik bedoel, daar is het allemaal mee begonnen. Mee begonnen,
1: maar dat is niet meer het belangrijkste topic.
0: Nee, maar is wel echt top of
1: mind. Want dat is ook jullie uh, harde eisen. Maar natuurlijk. dat komt omdat er ook zoveel aan vast zit aan het boerenverhaal. Hè? Ze beheren voor het heel groot gedeelte ons landschap. Hè? Mm -hmm. Dat doen zij al. Ze hebben, er zit een enorme sociale en uh, economische uh, laag omheen... Dus het is niet alleen de boerderij met de dieren op de plek. Het is ook alles wat daar omheen gebeurt. En vandaar dat het platteland... dat is vele malen groter dan, dan alleen de boeren en de, en, de, en de kleine kernen. Dat zijn ook de kleinere steden. Vandaar ook die uitslagen van die verkiezingen. Daar draait het allemaal om. En dat, dat is... Uh, ja, dat, dat heel veel mensen zien dat ja, niet.
0: En daar hoop je dus ook dat het debat meer over gaat. En dat het zich niet ja, toespitst ja. op dat stikstof. Wat dus wel heel belangrijk voor jullie is. Maar waar, waar, waar je zegt... probeer daar even nou even
1: anders naar te kijken, want het is veel breder. En stikstof is ook voor iedereen belangrijk. Ja. Niet alleen ja. voor ons. Stikstof is voor iedereen belangrijk. Ja, dus... ja, dat zien we aan al die uitspraken natuurlijk. Samen die, het uh... oplossen. Dat is dat, uh, daar, dan kom je daar. Dan ja. kom je daar.
0: Uh, morgen dan uh, heb ik uh, cultuurhistoricus René Cuperes uh, oh, te okay. gast. En hij heeft uh, natuurlijk een uh, indrukwekkend ge rapport geschreven samen met een collega over uh, afgehaakt Nederland. Nou, dat heb ik ook een paar keer in jouw verhalen doorzien uh, klinken. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, hij heeft met een collega de Atlas van Afgaard Nederlands geschreven. En uh, waarom, dat hij, uh, hij vindt het belangrijk, schrijven ze daarin, om te begrijpen... wat de polarisatie langs de nieuwe scheidslijnen kan temperen. Daar is hij naar op zoek. Maar ik ben nou zo benieuwd hoe René ons nu zou adviseren... om alvast polarisatie te gaan temperen.
0: Mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen... Uh, hoe zou jij het uh, willen aanpakken? Want we zitten nu, ja, uh, uh, bijna begint dat uh, debat om elf uur. Dan gaan we zien uh, hoe ieders strategie gaat worden.
1: Op polarisatie demp je het best door naar elkaar te luisteren.
0: En hoe luister jij Ik naar luister... anderen die dus echt totaal anders denken ja. uh, dan dat jullie denken? Bijvoorbeeld deze 66
1: ja, ik vind, het, ik vind het zo jammer dat uh, ik bij D66... Eer, iedere keer weer hetzelfde liedje hoor. En als mensen steeds hetzelfde liedje afdraaien... dus niet aansluiten op datgene wat de ander zegt... dan blijkt dus dat ze niet luisteren. Mm -hmm. En dat vind ik jammer. Ja. Dus als je een keer re echt reageert op de inhoud, op wat de ander zegt... dus niet alleen maar roepen, dat mag niet, dat kan niet... dat mag niet van de rechter, dat mag niet van Europa... en de natuur staat op omvallen, als je iedere keer diezelfde mm -hmm. plaat opzet. Maar uiteindelijk is, is het
0: natuurlijk wel um, uh, van twee kanten. Hè? Dus, dus wat, wat gaan jullie dan doen? Wat ga jij dan doen om toch... want we zitten in een Nederland waar we met elkaar uit moeten komen... om ook al die mensen die achter dat D66-verhaal uh, zit en ook natuurlijk andere uh, partijen... die gewoon willen dat we heel snel die natuur gaan redden.
1: Nou, ik kan maar Hoe één. Hoe ga je daar naar luisteren? Uh, ik, nou, D66 luisteren heb ik heel lang geprobeerd en geprobeerd om mee in gesprek te komen. Dat lukt gewoon niet. Daar ben je gewoon afgehaakt. Ja, ja dat, ik kom daar niet door. Dat is gewoon die langspeelplaat die maar blijft draaien op één kant. Maar waar wij met nu natuurlijk met z'n allen mee bezig zijn, ook in de provincies, dat doet Caroline, is steeds het verhaal te vertellen waardoor we elkaar de hand kunnen reiken. Kijk hier nou eens naar wat wij denken dat werkt. En als je daar een. Uh, maar betekent op
0: hebt... dat dus vooral dat de ander moet bewegen, want dat nee, jullie weeg... zeggen van. Nee,
1: nee, we bewegen allemaal. We bewegen door iedere keer de voorbeelden die wij ophalen bij de mensen in mm -hmm. te brengen. Wij hebben niet de one-liners. Wij komen met de voorbeelden die op dit mm -hmm. moment in het land gewoon maar gebeuren. Er zijn ook
0: voorbeelden van een andere kant en uh, weet je, uiteindelijk moet je daar dan natuurlijk ook
1: uh, uh, naar luisteren. Tuurlijk, maar als die met tastbare voorbeelden komen, dat zegt Caroline ook steeds. Je moet op de plek gaan kijken hoe het daar is en als je daar een tastbaar voorbeeld hebt hier staat de natuur die we met elkaar hebben afgesproken om hmm. te beschermen... zo zwaar onder druk alleen door de stikstof van de landbouw... dan ga je daar met elkaar over in gesprek. Maar je maakt er niet de kamerbreed daarbij van... dat het over heel Nederland hetzelfde is.
0: Ik wil je danken dat je mijn gasten wilde zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Ik had nog, nou, ik denk wel honderd onderwerpen. Uh, <laughs> soms is het heel moeilijk om uh, keuzes te maken. Dus ja. ik hoop dat we nog een keer verder praten in de toekomst. Want uh, één ding is zeker, het gaat natuurlijk ook gewoon spannend zijn... Uh, voor jullie partij met al die succes om dat vast te houden. Hè? Ik bedoel, ja. Het is altijd uh, spannend onderweg wat er nog uh, gaat gebeuren. Ja. Ilona Lagas, de beoogd fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer. Natuurlijk is alles terug te luisteren van BNR's Big Five. Abonneer je op onze podcast via onze app of jouw favoriete podcastkanaal. Ik wens je een mooie dag.